0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico Benjamin Franklin fue un personaje singular es famoso por sus estudios sobre la naturaleza eléctrica de los rayos de tormenta por la invención del pararrayos, de las lentes bifocales o de la estufa. Fue un amante de la música y de hecho se dice que tocaba el violín, el arpa y la guitarra. A este campo aportó también uno de sus inventos más queridos, la armónica de cristal, cuya historia les contamos en nuestra página web, cienciaes.com. Fue filósofo y político, un político esencial durante la independencia de los Estados Unidos de América. ...les invitamos a escuchar la historia de su vida.
1: Era una tarde de mediados de abril del año 1790... ...y el cielo de Filadelfia presagiaba tempestad. Dentro de la casa... La criada había cerrado todas las ventanas y se disponía a encender la estufa, a la que siempre consideró el invento más útil de los muchos que había ideado su señor, un lúcido y corpulento anciano que justo en ese instante la reclamó con el timbre de la campanilla. Sin dilación, la mujer subió al dormitorio, donde un hombretón achacoso se hallaba inmovilizado en la cama a causa de las piedras que, con la edad, se le habían acumulado en la vesícula. Con afable firmeza, el enfermo requirió su dosis diaria de opio, recetada expresamente por el médico para apaciguar el dolor. Después pidió un libro. Y tras ajustarse unas lentes bifocales de su propio diseño, el viejo Benjamín Franklin se dispuso a leer y a recordar, entre párrafo y párrafo, ...los principales episodios de una larga... ...y muy fructífera vida.
2: Siempre he hallado solaz en la lectura... ...y es tal mi veneración por los libros... ...que cuando me lleve la muerte... ...no quisiera ser recordado ni como político... ...ni como hombre de ciencia... ...sino como impresor... ...al fin y al cabo fue mi primer oficio lo empecé a ejercer a los doce años cuando entré como aprendiz en la imprenta de mi hermano James en realidad hubiera preferido seguir en la escuela pero los ingresos de mi padre un humilde fabricante de velas no alcanzaban para alimentar a diecisiete hijos y aunque yo era el penúltimo me vi obligado a ganarme el jornal dentro de lo que cabe el taller de James fue la mejor alternativa. Por mis manos pasaban innumerables libros que devoraba no solo por el gusto de leer, sino como punto de referencia para aprender a redactar con estilo. Mi género predilecto era la poesía, pero la abandoné por el ensayo cuando descubrí que como poeta no tendría porvenir alguno.
1: En 1721, James Franklin fundó un periódico y el joven Ben, con 15 años de edad, se ocupaba de repartir ejemplares durante el día y de redactar artículos anónimos por la noche. Sus escritos, salpicados de irónico ingenio, captaron enseguida la atención de los lectores y también la de las autoridades coloniales, que a raíz de un texto tildado de «excesivamente liberal», ordenaron el cierre del diario James, como propietario pasó un mes en la cárcel y durante ese tiempo el menor de los Franklin asumió clandestinamente el papel de director las relaciones entre los dos hermanos sin embargo, estaban ya muy deterioradas y tras una sonada reyerta ambos decidieron separarse en octubre de 1723 con 17 años de edad ...y diez peniques... ...en el bolsillo... ...Benjamín... ...abandonó su Boston natal... ...para ir a buscar fortuna a Filadelfia.
2: Llegué un domingo por la mañana... ...con más hambre que vergüenza... ...tan es así que lo primero que hice... ...con los tres peniques que me quedaban... ...fue comprar una bolsa de pan que devoré literalmente mientras andaba por la calle en busca de trabajo y alojamiento engullí el último de los panecillos frente a la casa de los Reed y la casualidad quiso que Débora, mi futura esposa saliera en ese instante por la puerta la primera impresión no fue muy buena que digamos pero ese mismo día su padre me ofreció hospedaje y acabé por caerle en gracia sin ánimos de presumir, siempre he tenido don de gentes y gracias a ello logré conquistar a los personajes más encumbrados de la ciudad. Entre ellos, al mismísimo gobernador, a Sir William Keith, quien me animó a ir a Inglaterra para labrarme un futuro. En su afán de agradar, él mismo se ocupó de organizar el viaje y me prometió varias cartas de presentación que, dicho sea de paso, jamás recibí.
1: Y fue así como a los 18 años de edad... ...Franklin realizó el primero de sus innumerables viajes a Europa. Tras esperar vanamente las recomendaciones del gobernador... ...desplegó todo su ingenio para abrirse camino en Londres... ...con tanto acierto que acabó trabajando en la mejor imprenta de Inglaterra. Al cabo de dos años le invadió la nostalgia y regresó a Filadelfia... ...donde adquirió una ruinosa gacetilla... ...que muy pronto convirtió en el periódico más leído de las colonias... ...casi tan prestigioso como el célebre... ...Almanaque del Pobre Ricardo... ...una publicación anual... ...que ejerció enorme influencia sobre la mentalidad de la época. Pero el infatigable Franklin... ...no se conformó con modificar las ideas... ...quiso también alterar las costumbres... ...y se embarcó en una vorágine de proyectos. Fundó la primera biblioteca pública de Estados Unidos... ...y la primera estación de bomberos de Filadelfia... ...un municipio que se empeñó en embellecer. De cara a ello, inventó una estufa... ...que despedía más calor y menos humos que las chimeneas... ...y se ocupó también de promover el asfaltado de calles... ...y el alumbrado de la ciudad.
2: Por aquella época estaba tan obsesionado con el fenómeno de la electricidad que ni siquiera era capaz de conciliar el sueño. Así estaba, meditando en la cama una noche, cuando el latigazo de un trueno me inspiró con aquella idea tan arriesgada y genial. Me refiero a mi empeño de demostrar que las tormentas no son más que el producto de un intercambio de electricidad entre la tierra y el cielo. Claro que el método elegido no fue el más recomendable. Sucedió una tarde de 1752, durante una de las peores tormentas del año. Deseoso de probar mi tesis, no se me ocurrió nada mejor que salir al campo para volar una cometa con un alambre de punta en su extremo superior. En pleno diluvio, acerqué la mano a la llave metálica para soltar el hilo de seda y casi me va la vida en ello recibí una descarga de tal envergadura que perdí el conocimiento pero en cuanto me recuperé empecé a dar botes de alegría como un poseso había conseguido desenmascarar el rostro iracundo de Zeus
1: Lo cierto es que Franklin tuvo una inmensa suerte con su temerario experimento. Y prueba de ello es que dos personas que lo repitieron poco después no vivieron para contarlo. En cualquier caso, como hombre pragmático que era, Franklin no tardó en sacar consecuencias prácticas de su atrevida demostración. Tras haber constatado que los objetos puntiagudos atraían la electricidad, ...sugirió que se colocaran en los techos de las viviendas... ...varillas con punta de metal... ...conectadas a tierra. Fue así como surgió el primer pararrayos... ...un artilugio... ...de tan probada eficacia... ...que prácticamente todos los edificios de Filadelfia... ...disponían de uno... ...en el año 1775. Por aquel entonces, sin embargo... ...el polifacético impresor... ...estaba totalmente volcado en la carrera diplomática había pasado la última década en Gran Bretaña como representante de las trece colonias americanas que empezaban a reivindicar ya su propia soberanía.
2: Tras una ausencia de 11 años llegué a Filadelfia el 5 de mayo de 1775 y nada más pisar tierra me enteré que en Lexington y Concord se habían librado ya las primeras batallas de una guerra que era imposible sujetar dividido entre la lealtad que debía como súbdito al rey Jorge III y la devoción que me inspiraba a la idea de libertad opté por esta última y el 4 de julio de 1776 estampé mi firma junto con la de otras cuatro personas en el breve e inmortal pliego de la declaración de independencia en septiembre de ese mismo año, me encomendaron la misión de buscar ayuda económica y militar en Francia, país en el que permanecí nueve años, y donde fui recibido desde el primer instante como un héroe nacional. La adoración que me profesaban los franceses era realmente bochornosa. Mi imagen aparecía reproducida en los sitios más insólitos, desde un minúsculo pastillero ...hasta un gigantesco retrato... ...sobre la chimenea de un gran salón.
1: Como primer embajador norteamericano en Francia... ...Franklin fue el encargado de firmar en Versalles... ...el 3 de septiembre de 1783... ...el Tratado de París... ...un documento que sirvió para sellar la paz definitiva... ...entre Gran Bretaña y sus antiguas colonias... ...convertidas ya en país soberano... ...al que se dio el nombre de Estados Unidos. Dos años después... ...el anciano Benjamín Franklin regresó por voluntad propia... ...a la tierra que le vio nacer... ...para contribuir al reto de forjar una nueva nación. Participó como delegado de Pensilvania... ...en la redacción de la Constitución estadounidense... ...y no quiso morir... ...sin cumplir con un deber de conciencia. En febrero de 1790... ...presentó un escrito ante el Congreso... ...para exigir la abolición de la esclavitud. La respuesta jamás le llegó... ...y dos meses después... ...el 17 de abril de ese mismo año... ...falleció en su casa de Filadelfia... ...el hombre que... A decir de un poeta francés, «Arrebató el rayo al cielo y el cetro a los tiranos».
0: Han escuchado ustedes La vida de Benjamin Franklin un capítulo más de Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica Ciencia y Genios Hablando con Científicos Ulises y la Ciencia La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos los podcasts e información adicional dependemos de la generosidad de nuestros oyentes escúchenos visite nuestra página web y si le agrada nuestro trabajo ayúdenos a divulgar la ciencia cienciaes.com ciencia para escuchar